0: Noticias. Le agradezco enormemente a Arturo Espinosa Silis, que nos tome la comunicación, el director del Laboratorio Electoral. Querido Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Me da mucho gusto saludarte. ¿Sorprendido?
1: Pues la verdad es que contento, ¿no? Creo que se hizo valer el Estado de Derecho. Creo que la Suprema Corte está en subsanando la irresponsabilidad. De la mayoría, una mayoría que piensa que, que con esa mayoría y solamente porque fue votada puede hacer lo que quiera por encima de la Constitución, por encima de sus propios reglamentos. Y creo que la, la, la Suprema Corte lo dijo hoy claramente: que tiene que eh, ser, este, pues que tiene que apegarse a los procesos y a las formas y a las reglas eh, que están establecidas en la Constitución y que están establecidas en el propio reglamento interno de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión y que no pueden tener simplemente un cheque en blanco y hacer lo que quieran. Entonces, creo que es un buen día para el Estado de Derecho, para la democracia mexicana y para nuestra Constitución.
0: Ahora, se aprobó la primera parte, digamos, del Plan B, falta la segunda, pero con lo que sucedió este día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues podríamos decir que básicamente va a suceder lo mismo para las cuatro leyes faltantes, ¿no?
1: Si los ministros y las ministras son congruentes, debería de seguir la misma la misma lógica en la segunda parte, hay que decirlo, la que trae más sustancia, más carnita en cuanto a las reglas electorales es el segundo decreto, uh -huh. entonces este, pues también va a ser importante que sigan con el mismo criterio. Y, y la otra cosa que hay que decir, lo sorprendió, fue una votación 9-2, es decir, eh, anteriormente que se venía formando esta eh, este grupo, este bloque a favor de de las determinaciones del gobierno de la cuarta transformación ahora no hubo el mismo bloque incluso el ministro Saldívar votó con el proyecto por la por la invalidez y solamente y la ministra Ortiz quienes votaron eh, digamos en contra del proyecto a favor de la validez de la reforma
0: Decías al principio, contento por la decisión, pero ¿sabes qué es triste? Que van a empezar a desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya vi que ya hay un montón de diputados de Morena que empiezan a decir traidores a los ministros, que no hacen bien su trabajo, y triste, triste para este Tribunal Constitucional, ¿no?
1: A ver, yo, yo creo que la narrativa es muy desafortunada, eh, me parece que la Corte tiene una legitimación a partir de sus decisiones, no a, a diferencia de, del Congreso que es a partir de, del voto, eh, de la representación que ostentan, creo que la Corte está legitimada en función de, de las facultades y atribuciones que le da la Constitución, en función de, eh, digamos, los propios eh, las propias resoluciones que emite y creo que la narrativa del gobierno va a ser muy agresiva en contra de los ministros y las ministras, pero eso ya lo sabemos. Lo importante es que ninguno de ellos ni de ellas se, se dejó amedrentar, eh, demuestran que, que pueden estar allá con una narrativa, incluso con eh, eh, protestando en su contra afuera de la corte El día de hoy. Y ellos van a seguir del lado de la, del lado de las regla, del lado de la ley, del derecho y de la democracia. Creo que nuevamente vemos que tenemos un tribunal de carácter constitucional que va a poner al Estado de Derecho y a la Constitución por encima de cualquier presión de carácter político.
0: Pues bueno, ya veremos qué sucede próximamente. En tanto, a favor a favor del proyecto del ministro Pérez Dayán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos en espera de lo que vaya a suceder con las siguientes cuatro leyes que se van a estar analizando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero se antoja que va a ser la misma determinación de este 8 de mayo de 2023,
1: Arturo. Exacto, y es, y es un mensaje contundente para, para el Congreso. Tienen que seguir el proceso que marca la Constitución, el proceso que marca sus reglamentos, uh -huh. porque acordemos que las últimas reformas que aprobaron al cierre de este periodo ordinario también tienen vicios en, en cuanto al proceso. Entonces, ya saben que, que si no siguen las reglas y si no siguen eh, 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 este tipo de mandato de la Constitución, pues la Suprema Corte ya tiene un criterio muy claro. en el caso.
0: Ahora, ya finalmente te preguntaría, como dice la Consejería Jurídica, ¿la Corte está sustituyendo al Congreso de la Unión?
1: No, la Corte está en su papel y dentro de sus facultades constitucionales, que es ser un contrapeso de las mayorías para que las mayorías no abusen de su poder, no pasen por encima de de la Constitución no pasen por encima del Estado de Derecho y la Constitución está en su papel de ser este contrapeso y de hacer valer la Constitución y hacer valer el Estado de Derecho.
0: Bien. Muchísimas gracias, Arturo Espinosa. Silis, ¿redes sociales? Me
1: encuentran en Twitter como Espinosa Silis, igualmente en Instagram y en TikTok. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchísimas
0: Reyes. gracias redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook, y TikTok, en el López San Martín.